0: O inflacji mówi się teraz często i w zasadzie nie ma serwisu informacyjnego, który nie podejmowałby tego wątku. Ceny produktów w sklepach rosną w tempie nienotowanym w naszym kraju od dawna. Jednak dla Polski procesy inflacyjne nie są czymś nowym. W tym odcinku serii po wojnie postanowiłem sprawdzić, jak wyglądało to w czasach Polski Ludowej. Skupię się na pierwszych 10 latach po wojnie oraz przełomie lat 70. i 80., gdy inflacja była najwyższa. Tak jak co tydzień przypominam też, że na stronie powojnie.sklep.pl dostępna jest w sprzedaży moja pierwsza książka Jak Moskwa oszukała Zachód w 1945 roku. Od osób, które już ją zakupiły otrzymuję mnóstwo informacji i pozytywnych opinii, za co bardzo dziękuję. A teraz zapraszam na najnowszy odcinek serii Powojnie. Inflacja była w Polsce ludowej zjawiskiem permanentnym. Zresztą było to charakterystyczne dla innych państw bloku wschodniego. Objawiała się ona nie tylko rosnącymi cenami, ale też brakiem produktów, rozwijającym się czarnym rynkiem oraz sprzedażą prowadzoną przez bony i talony. Komunistyczne władze ze względów politycznych często odgórnie opóźniały wzrosty cen, co wcześniej czy później i tak kończyło się drastycznymi podwyżkami. To z kolei prowadziło do niepokojów społecznych. Podobnie jak współcześnie, inflacja pojawiała się w momencie, gdy podaż nie nadążała za popytem, a produkcja nie nadążała z zaspokajaniem zapotrzebowania na pewne produkty. Do takiej sytuacji doprowadzała i doprowadza nadal między innymi zbyt duża ilość pieniądza w obiegu. Mówiąc inaczej, ludzie posiadali więcej pieniędzy niż mogli ich wydać, ponieważ brakowało towarów, a produkcja nie nadążała z ich wytwarzaniem. W takich sytuacjach równowagę przywraca wzrost przeciętnego poziomu cen, czyli inflacja. Tymczasem socjalistyczne państwo nie miało zbyt wielu narzędzi, aby ją ograniczyć, np. podwyższając podatki i ograniczając inwestycje. Tuż po wojnie w Polsce brakowało w zasadzie wszystkiego. Gospodarka zniszczonego kraju była w kompletnej rozsypce. Tragiczna sytuacja panowała zarówno w miastach, jak i na prowincji. Żeby jak najlepiej to zobrazować, podam kilka liczb. 14 tysięcy fabryk albo zamieniło się w stertę gruzu, albo nie nadawało się do prowadzenia jakiejkolwiek produkcji. Nie działało prawie 200 tysięcy sklepów. Większość Warszawy przestało istnieć. Brakowało ośrodków akademickich. Zniszczonych zostało 17 uczelni wyższych. Przestało funkcjonować prawie 300 szkół średnich i 6 tysięcy innego rodzaju placówek szkolnych. Nie było lekarzy i pielęgniarek. Nie działało ponad 300 szpitali. Ponad połowa linii kolejowych i dróg nie nadawała się do użytku. Przeliczając na współczesne pieniądze, straty Polski we wyniku wojny wyniosły ponad 700 miliardów dolarów. Życie w takim państwie stało się niezwykle trudne. Jednocześnie sytuację gospodarczą kraju pogarszały wcześniejsze decyzje okupantów. Otóż Niemcy świadomie doprowadzili do inflacji w Generalnym Gubernatorstwie, puszczając w obieg bardzo duże ilości ówczesnej waluty. Mowa o tak zwanej złotówce krakowskiej. Natomiast tuż po wojnie szybko zaczęła rosnąć emisja nowego złotego. Wynikało to z ogromnych wydatków państwa, które nie miało aż tak dużych dochodów, aby je sfinansować. Poza tym panowały ogromne braki w dostępności produktów. To wszystko prowadziło do wzrostu inflacji. W 1945 roku dobiła ona do prawie 120%. Nowe władze, zdając sobie sprawę, że Polsce grozi hiperinflacja, ogłosiły wymianę dotychczasowych pieniędzy na nowe polskie złote. Do tego czasu w obiegu krążyły głównie niemieckie marki, okupacyjne krakowskie złotówki oraz radzieckie ruble. Wymiana nie obejmowała przedwojennych złotych mimo reformy walutowej, skala niedoborów, a także nieproporcjonalne dochody budżetowe w stosunku do wydatków i tak pogrążyły polską gospodarkę. Stale trwało dodrukowywanie pieniędzy, którymi władza poprzez podwyższanie płac starała się kupić Polaków przed nadchodzącymi, rzekomo demokratycznymi wyborami. Tylko w 1946 roku przeciętne zarobki wzrosły ponad dwukrotnie, rosnąc nierównomiernie w stosunku do podaży. Mimo wszystko, ceny w sektorze państwowym, handlu reglamentowanym oraz obrotach z rolnikami były stabilne. Było tak, ponieważ wyznaczały je organy państwowe. W pozostałych sektorach regulowane były one pośrednio. To sprawiało, że wartość towarów była odgórnie obniżana. Inflacja objawiała się więc w inny sposób. Bardzo szybko zaczęło brakować produktów, dlatego niektóre z nich zaczęły być reglamentowane. Przed sklepami pojawiły się długie kolejki, rozwijał się czarny rynek, a także coraz powszechniejsze stało się łapówkarstwo. Ceny ruszyły w górę dopiero pod koniec 1946 roku. Inflacje pogłębiły wydatki związane z rozpoczęciem planu trzyletniego, zakładającego podniesienie stopy życiowej ludności. Polska zamieniła się w ogromny plac budowy. W tym czasie o ponad 50% wzrosła emisja pieniądza. Gwałtownie rosła też płaca nominalna. Równocześnie ceny części produktów konsumpcyjnych wzrosły nawet o 40%. Komuniści, szukając kozła ofiarnego, twierdzili, że to efekty działalności spekulantów oraz tzw. zwanych Dlatego już wiosną 1947 roku rozpoczęli tzw. bitwę o handel, w efekcie której ceny detaliczne znalazły się pod kontrolą administracji centralnej. Już w kolejnym roku tak zwane ceny wolnorynkowe zaczęły przypominać państwowe, wzrastając zaledwie o 3%. Sytuacja gospodarcza kraju na chwilę została ustabilizowana. 15 lipca 1950 roku Hilary Mintz przedstawił na piątym plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej nowy plan gospodarczy zakładający intensywną industrializację związaną przede wszystkim z rozwojem przemysłu ciężkiego i metalowego. W ciągu kilku lat produkcja przemysłowa miała wzrosnąć o co najmniej 85%. Jednocześnie ograniczone miały zostać inwestycje związane ze wzrostem poziomu życia Polaków. Stąd też szybko zaczęło brakować niektórych produktów. Ale komunistom bardziej od zapewnienia godnego życia polskim obywatelom zależało na efekcie propagandowym. Władze polski Ludowej planowały rozwinąć, a w zasadzie uwstecznić kraj na wzór Związku Radzieckiego. Sztandarową inwestycją planu sześcioletniego, bo tak został nazwany, był kombinat metalurgiczny w Nowej Hucie. W 1950 roku sytuacja nie była jeszcze tak dramatyczna, jednak przewidując możliwe problemy w ścisłej tajemnicy przed Polakami, przygotowana została druga reforma walutowa w powojennej Polsce. Po ogłoszeniu reformy 28 października 1950 roku już dwa dni później do obiegu trafił nowy złoty. Polacy na wymianę starych złotówek mieli bardzo niewiele czasu. Były one ważne zaledwie do 8 listopada. Poza tym wymiana realizowana była na bardzo niekorzystnych warunkach. Wszystkie ceny, płace oraz większe wkłady oszczędnościowe przeliczono zostały w proporcjach 100 starych złotówek to 3 nowe. Z kolei jeśli chodziło o gotówkę to była ona wymieniana w stosunku 100 do 1. Tym sposobem władze chciały ograniczyć oszczędności Polaków, którzy wcześniej nie zdeponowali swoich pieniędzy w bankach i trzymali je w domach w gotówce. Oczywiście w oficjalnych komunikatach propagandowych tłumaczono to chęcią pozbawienia pieniędzy kapitalistów, prywaciarzy i spekulantów. Jak wskazują analizy ekonomiczne, na wymianie przeprowadzonej w 1950 roku Polacy mogli stracić nawet ponad 3 miliardy złotych. Równocześnie wprowadzony został zakaz posiadania obcych walut, złota i platyny. Efekt antyinflacyjny okazał się krótkotrwały. Tym bardziej, że w związku z wybuchem wojny w Korei wzrosły nakłady na inwestycje w sektorze zbrojeniowym. To z kolei wpłynęło na ograniczenie wydatków, na rozwój przemysłu konsumpcyjnego oraz rolnictwa. Narzucona chłopstwu i realizowana bez odpowiedniego przygotowania gospodarczego, a także społecznego kolektywizacja była powodem gwałtownego spadku produkcji rolnej. Tym sposobem zaczęło brakować towarów. Kiedy Polacy nie mieli co jeść, państwo dozbrajało wojsko, a wydatki na armię wzrosły w ciągu 3 lat o 700%. Aby zapanować nad sytuacją, w 1951 roku wprowadzono zostały kartki na niektóre produkty. Jednocześnie, mimo przeprowadzonej reformy walutowej, Polacy nadal zamiast w bankach woleli trzymać swoje oszczędności we własnych domach, a to sprawiało, że w obiegu stale było sporo gotówki. Tymczasem już w 1950 roku cena mięsa wzrosła o około 30%. O 40% wzrosły ceny za usługi komunikacyjne, pocztowe, bilety do kin, a także alkohol. W ciągu trzech następnych lat drastycznie podrażały w zasadzie wszystkie artykuły. Niektóre nawet o 100% więcej trzeba było płacić za gaz oraz energię elektryczną. Choć rosły płace to ich wzrost nie był proporcjonalny do wzrostu cen. Aby zdusić niepokoje społeczne wprowadzono zostały dodatkowe zasiłki rodzinne. Choć w 1953 roku inflacja wynosiła już ponad 40%, to w kolejnych miesiącach sytuacja zaczęła się powoli stabilizować. Wzrosły nakłady na inwestycje przeznaczone do wsparcia rynku wewnętrznego, a w tym na rozbudowę przemysłu włókienniczego oraz rozwój rolnictwa. Wpływ na zmianę politycznych priorytetów miała śmierć Józefa Stalina oraz zakończenie wojny koreańskiej. Od tego momentu ceny w końcu przestały rosnąć. Jesienią 1953 roku władze Polski Ludowej zdecydowały się obniżyć ceny niektórych artykułów spożywczych i przemysłowych. W kolejnych latach inflacja nadal występowała, choć przez długi czas nie osiągnęła takiego pułapu jak w 1953 roku. Nie oznacza to jednak, że sytuacja gospodarcza Polski Ludowej była dobra. Były okresy lepsze i gorsze. Kolejna podwyżka ceny deficytowego mięsa oraz jego przetworów w grudniu 1970 roku Doprowadziła do niepokojów społecznych i upadku rządów Władysława Gomułki. Na stanowisku pierwszego sekretarza zastąpił go wtedy młody i ambitny komunista ze Śląska. Pierwsze lata rządów Edwarda Gierka stanowiły odskocznie od tego, co było wcześniej. Na ulicach miast pojawiło się więcej samochodów, a w domach telewizorów i lodówek. Ludzie zaczęli więcej podróżować. W sklepach na półkach stała Coca-Cola oraz Pepsi. Równolegle realizowana była propaganda sukcesu. Prorządowe media stale informowały o nowych inwestycjach i udanych przedsięwzięciach. Niespecjalnie przejmowano się faktem, że Polska Ludowa rozbudowywała swoją gospodarkę za pożyczone na zachodzie dolary. W tym czasie powstały między innymi Port Północny, Rafineria Gdańska oraz Huta Katowice. Zbudowano też tzw. Gierkówkę, czyli trasę szybkiego ruchu, która połączyła Warszawę z Katowicami. Wzrost inwestycji i zatrudnienia zaowocował wysokim przyrostem dochodu narodowego. Tymczasem zadłużenie Polski w krajach zachodnich w 1957 roku wzrosło do ponad 8 miliardów dolarów, co prawie dwukrotnie przewyższało roczne wpływy z tytułu eksportu. Druga pięciolatka rządów Edwarda Gierka nie była już tak udana. Tempo wzrostu gospodarczego uległo wyraźnemu zahamowaniu. Choć w ciągu dekady liczba posiadanych przez Polaków aut wzrosła prawie pięciokrotnie, a patrząc pod kątem dostępności do telewizji Polska była wtedy na poziomie Hiszpanii oraz Austrii, to polska gospodarka zdecydowanie zmierzała w bardzo złym kierunku. Stale rosła liczba mieszkańców Polski, a inwestycje w branżę żywnościową były mniejsze niż w przypadku innych gałęzi gospodarki. W końcu to górnictwo, hutnictwo oraz przemysł stoczniowy miał przynosić potrzebne zadłużonemu krajowi dewizy. Dodatkowo, aby spłacić pożyczki, Polska eksportowała za granicę coraz więcej żywności. Równocześnie pod koniec lat 70. gwałtownie zaczęła rosnąć inflacja. W 1978 roku ceny towarów i usług wzrosły o 8%, rok później o kolejnych 7%, przy czym żywność podrożała o około 12%. Warto jednak zaznaczyć, że inflacja prawdopodobnie była wtedy wyższa, ale brakuje dokładnych danych, które mogłyby ją konkretnie określić. Przecież to państwo decydowało o wysokości cen i usług. Poza tym brakowało towarów, a gdy w końcu pojawiały się one w sklepach, natychmiast były wykupowane. Obsługa długu zaprowadziła PRL na skraj bankructwa. Coraz mocniej państwo było uzależnione od importu surowców z zagranicy. Chcąc ratować sytuację, komunistyczne władze zaczęły dodrukowywać pieniądze, co z kolei prowadziło do podwyżek cen. Narastająca społeczna frustracja. Karykaturalna propaganda, głosząca kolejne sukcesy, podczas gdy w kraju działo się coraz gorzej, a także pogłębiające się kłopoty ekonomiczne w końcu sprawiły, że Edward Gierek musiał ustąpić ze stanowiska. Zmiana ustaru rządów nie poprawiła jednak sytuacji w Polsce. Inflacja stale przyspieszała, jednym z powodów takiego stanu rzeczy były podwyżki płac wywalczone przez robotników w sierpniu 1980 roku. W ciągu roku wynagrodzenia wzrosły o prawie 30%. Ponownie w obiegu znalazło się więcej gotówki, podczas gdy na rynku stale brakowało potrzebnych artykułów. Jak duży miało to wpływ na wysokość inflacji, niech świadczy fakt, że o ile w 1980 roku wynosiła ona prawie 10%, to już w kolejnym roku była ponad dwukrotnie wyższa, osiągając pułap 21%. W 1981 roku generał Jaruzelski wstrzymał spłatę zagranicznego zadłużenia, przez co wzrosło ono do 42 miliardów dolarów. Poza tym wprowadzenie stanu wojennego doprowadziło do drastycznego skurczenia się gospodarki. Poziom polskiego PKB był niższy niż na przykład na Dominikanie oraz w Paragwaju. W Europie biedniej żyło się jedynie w Albanii oraz Turcji. Na początku 1982 roku rząd Jaruzelskiego podjął próbę urealnienia cen, co przyniosło spadek realnych dochodów niemal z dnia na dzień o około 1 trzecią. Równocześnie inflacja osiągnęła rekordowy pułap 100%, a żywność podrożała o ponad 130%. W sklepach brakowało podstawowych produktów. W porównaniu do poprzedniej dekady dostępne było dużo mniej mięsa, mąki, ziemniaków oraz odzieży i obuwia. Jednocześnie problem dotyczył też innych artykułów. I choć w obiegu społecznym była gotówka, bo w ciągu czterech lat dochody wzrosły o 170%, to nie było towarów, które konsumenci chcieli za nią kupić. Dodatkowo swoje piętno odcisnęły wprowadzone przez Stany Zjednoczone sankcje gospodarcze. Tymczasem aż 70% przemysłu Polski ludowej było wtedy uzależnione od materiałów i surowców z zachodu. Szczególnie dotkliwe okazały się ograniczenia w zakresie eksportu pasz do naszego kraju. Aby zapewnić Polakom dostęp do podstawowych towarów już w 1981 roku wprowadzono została reglamentacja mięsa, smalcu, czekolady, masła, mąki, kaszy, ryżu, kawy, a także papierosów i wódki. W następnym roku uruchomiono została kartkowa sprzedaż na tłuszcze roślinne i zwierzęce, mleko, benzynę, a nawet na buty. Mimo wszystko przed sklepami nadal pojawiały się długie kolejki, inflacja... Poważnie dawało się we znaki milionom Polaków. Na targowiskach, gdzie obowiązywały zasady rynkowe, ceny masła wzrosły aż siedmiokrotnie. Ziemniaków, kur, jaj i sera czterokrotnie. Za jabłko trzeba było zapłacić jedynie dwukrotnie więcej niż miało to miejsce jeszcze chwilę temu. Poza tym drastycznie pogorszyły się warunki korzystania ze środków transportu oraz łączności. Upadała turystyka, co najmocniej odczuwali mieszkańcy nadmorskich miejscowości. Równocześnie państwo w związku ze stanem wojennym podnosiło swoje wydatki na wojsko, co też wpływało na złą sytuację gospodarczą w kraju. Komuniści popełniali coraz więcej błędnych, a w zasadzie głupich decyzji. Po wprowadzeniu stanu wojennego, we wielu przedsiębiorstwach władze objęli komisarze wojskowi, kompletnie nieprzygotowani do pełnienia tego typu funkcji. To z kolei oddziaływało negatywnie na funkcjonowanie państwowych firm. Równocześnie zaczęła być dotowana żywność, a rolnicy otrzymywali za swoje produkty w skupie większe pieniądze niż były one potem sprzedawane w sklepach. W 1982 roku ceny artykułów spożywczych wzrosły o 240%, a opłaty za energię o 170%. Inflacja zaczęła spadać już w kolejnym roku, jednak do końca istnienia PRL-u utrzymywała się na poziomie co najmniej 10%. Im bliżej było upadku rządów komunistów, tym była wyższa. Zaproponowane przez komunistyczne władze reformy okazały się jedynie kosmetyczne i nie doprowadziły do poważniejszych zmian w funkcjonowaniu polskiej gospodarki. Wiele podstawowych artykułów można było otrzymać jedynie na kartki lub kupując je na czarnym rynku, gdzie sprzedawane były po zawyżonych cenach. W 1988 roku inflacja wynosiła aż 60%. Inflacyjne szaleństwo osiągnęło swoje apogeum w grudniu 1989 roku, gdy wzrosła ona do 640%. Mimo wszystko w ciągu dwóch lat zaczęła ona gwałtownie spadać, a poziom PKB przypominał ten z drugiej połowy lat 70. Jak było to możliwe i w jaki sposób wolna Polska zaczęła dźwigać się z kryzysu gospodarczego, to temat na osobny odcinek serii Po wojnie. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu mojej książki na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.